0: 哈喽， l l 兄弟们，这里是北京啊，然后这里是北京房山区长阳，这是风景太漂亮了，一堆大叔在这钓鱼，好羡慕他们的生活。呵呵这车呢，我去美国大概两周多的时间没开了，你看上面全是土太，太太脏了啊，但是非常想念它，以今天呢把车开出来溜一溜。呃，轮胎呢，后胎因为是原车的，零九年的一个原车胎，老化的比较严重了，虽然花纹还好。我刚才呢，把它换了两个全新的轮胎。哎呀，对车好一点，车就会对主人好一点，对吧？因为马上十一了，呃，今天拍这期视频呢，主要是给广大的车友，正好十一想去自驾游的朋友提个醒啊，就是长途之前一定要检查自己的轮胎的一个状况，一个是胎压，一个呢就是整个轮胎的一个是花纹的磨损度，还有一个是不是啊有没有一些。被钉子扎了等等，一定要检查好。这样的话，在高速上能够规避很大的一些安全隐患啊！呀，咱们要聊聊我这台哈兰达。这次呢，在美国，就是你自己开什么车，路上有什么车，你会刻意的就会看得见大家。有没有想象？就是说，你经常关注一款车，或者你自己开的，比如说我最早开天籁，你会发现哇，路上有这么多天籁。然后呢，突然有一天开哈兰达了，你会发现哇，路上有这么多哈兰达。所以这次呢，就作为一台哈兰达车主，然后在美国德州整个几个大城市转了一大圈然后基本上每天我都在开车啊，呃，在路上会经常碰到同款、同颜色的，很难得哦。因为这个车就这个颜色的汉兰达在国内实际上是比较少的，国内卖的最多的还是黑色的最多哎呀，然后白的这个颜色其实相对来说比较冷门啊，在二手车市场，其实这个车如果同样一台黑车和一台这个车在一起的话，肯定黑车更好卖。那在美国呢，反而我发现在路上见到的这个颜色的车，无论是二点七的还是三点五的，还是比较多的，所以很欣慰啊。在二手车市场也经常看见跟我同款，然后同年的汉兰达也在卖，啊、呃，在美国的这个汉兰达也非常的保值，那基本上零九年、一零年的汉兰达，在美国的价格也差不多在一万五上下，也就是说跟国内二手车市场上这个，呃，价格是持平的。但是要知道，新车市场美国的汉兰达是三万五，差不多四万块钱了，对吧？那二手车市场一万多是性价比很高的，那这个车呢，呵呵对吧？中美在二手车上，尤其是这些相对保值的二手车，价格还是，啊、呃，相对来说是比较一致的。然、哦、后这台车呢，呃，十一的时候会开着它回趟，这个算我爸爸的这个老家啊，辽宁盘锦，所以我们准备自驾游。呃，为什么开这个车？大家想想，我日常用的那些车，沃尔沃叉 C 六零，我自己很喜欢，动力很好。但是那个车后排的空间太小了，自驾游肯定是不方便的，日常用是没问题的。呃，新收的奥迪 a 四 l 也不用多说了，轿车嘛，像老人啊，还是坐这种车更舒服。所以这个十一啊，南哥就开这汉兰达出行了。呃，说说这个汉兰达的优缺点吧，就是还是很多人在二手市场去找汉兰达，因为之前发过南哥发过很多版本的汉兰达的视频了，对吧？那这个汉兰达，发誓会有很多人想要买，呃，那我给买想买这种零九年、一零年，也就是第一批汉兰达的这个，呃，兄弟们一些建议啊，就是，呃，其实无论是现款汉兰达还是老款汉兰达，最大的这个所谓的美中不足吧，就是内饰比较差。你看,看这老款，老款的内饰呢，我之前定义它就跟这个金杯啊，金杯那个大面包差不多。特别廉价，新款呢，就是现在在卖的2017 ，二零一七款也好，一八款也好，虽然内饰中控台做了一些升级，但是整体除了中控台下边的这些塑料的用，还是大范围的这种塑料，所以廉价感还是挺重的。所以这也是我一直不太想买新款的原因，就是第一，新款的外观没有这一代霸气；第二呢，就是新款的内饰其实还是没有做到二零一八年。啊，这个车应该有的一个内饰，大家看看现在新款的这个凯美瑞啊，凯美瑞的内饰基本上符合了二一个二零一八年生产的车的一个标准了。所以哈兰达无论是新款老款，内饰都是相对来说比较廉价的。第二呢，就是品质，品质这个东西呢，分为几个来说，一个呢是，你驾驶它的一个品质，另外一个呢是行驶整个车辆带给你的这种感官上的品质。那我觉得行驶的品质。啊，这个车是挺好开的啊，无论是动力的响应，二点七，之前有人说肉啊，其实呢，我觉得，呃，从我开这么多车，包括你跟三点零 T 的，呃，这个 x C 6 0去对比，其实这个车日常用动力并不肉，尤其它这个二点七的发动机，它的前段的条件是比较灵敏的，什么意思呢？就是日常开它从零到四十，从零到八十这种加速是完全没问题的，城市日常用上下班啊，走个这个北京的五环六环是吧？是一点问题都没有的。它在什么时候会觉得动力不足呢？是在高速的超车的时候，比如说你匀速 120， 然后呢前呃前面有个车，你想快速的超它，这个时候你再去急加速，啊，这个 2.7 的发动机给你带来的这种加速感，就相对来说比2 0 T 啊啊，甚至这个原来的2 5 V 6啊，就是天籁的那个，就相对来说有一些些不足了。啊，这、就是。日常用的行驶品质啊，方向盘呀、啊，整个这个车开起来很好开的。这么大的车，转弯慢镜掉个头什么的也并不费劲啊。那说说这个车这个行驶品质，行驶品质呢是整个你你坐在这个车里，不管是坐在驾驶舱还是坐在后排，这个车给你的一种感觉就是座椅非常舒服，然后整个这个车行驶起来，变速箱、发动机给你带来一点点的轻微的这种推背感。它不是那种快速的推背感，就是感觉你坐在这个车，这个车会一点点给你一种哎，轻微的这种惯性，其实是非常舒服的。但是这个车有一个不足，就整个胎噪和整个风噪，它的整个隔音做的并不是特别好。不管是 2.7 的低配，还是原来 3.5 的最高配，整个的这种噪音的控制，就照一些，比如说跟它价位差不多的皇冠去比就差了很多，但是皇冠这个车呢，有一个问题是，皇冠的低配和顶配是两种车，就为什么呢？就是说皇冠的低配隔音一般，但是顶配隔音就极好。也就是说，丰田在对待对待一台车的隔音的控制上面，它是两套标准。那汉兰达是丰田是比较良心的，就一套标准，就是比较差。回归主题了，就是所以大部分人想买一台。零九到一二年的这种第一代汉兰达，就是在国内国产的第一代汉兰达，大部分人的这个呃需求，第一肯定是价位，因为目前你能够买到最便宜的汉兰达，肯定就是零九年到一二年的这第一批，从十万车况特别差的，可能是十万块，相对好一点的，比如说我这台都得到十一万多，然后到十五万之间。就是一二年的可能能卖的稍微高一点，十五万，然后呢，这个二点七的这个精英版，车况稍微差一点的可能卖到十一二万，这是一个目前主流的市场行情呃，就算是三点五的，其实可能比二点七的也就贵个万把块，毕竟买这个价位车的人可能会考虑到日常的一些养护费用，毕竟三点五的每年车船税要高不少，所以这个是需要。算进整个用车成本里的，所以 2.7 和 3.5 五在二手车市场，尤其是年头比较长的汉兰达啊，价格其实并没有特别大的差异。然后第二款就是南哥之前卖掉那款 3.5 的那个车，就是前面的车灯是稍微方正一点，的，因为这是一个大圆灯嘛，对吧？稍微方正一点的那个第二代的，呃，就这代的小改款的汉兰达，目前市场的价格就是在15万到22万之间。呃，那个车是从一二年开始改款，一直卖到了一六年底，甚至到一七年初都在卖。所以呢，这个价位呢就从十五万一直到二十多万都有，就根据年头来算了。那一代车其实和这一代车完全一样，就是前灯有一些变化，尾灯有一些变化啊，动力啊、内饰啊、座椅啊，其实变化几乎你感觉不到。所以呢，呃。性价比最高的肯定是第一代了，那再说说最新一代的汉兰达，为什么南哥不买？南哥这么喜欢汉兰达，就是第一呢。现在汉兰达还在加价，就是对于我这种不占便宜就难受的人，呵呵就说在我好像这种这种不就就是什么就特别爱占小便宜，不是啊，就是追求性价比的人来说，就是从价格上，我觉得汉兰达没有锐界有优势。如果现在让我买这个价位的 SUV， 可能会优先考虑锐界了啊。第二呢，就是现款的汉兰达的这个造型我不喜欢了，整体车看上去没这种第一代、第二代的这个大气，对吧？然后，呃，动力呢二点零 T， 我觉得还得加九十五号的油。从日常的养护来说，确实也比老款呢，挑费要高一点啊。就是我，是这么看现款汉兰达的。之前呢发生过爬坡门，但是大家要知道，爬坡门的这个事件呢，一方面可能是。驾驶者的问题。另一方面呢，是因为在这个车从诞生之日起，在国内就如山一般的存在，就是很多竞争品牌标榜着我要打倒汉兰达，打倒汉兰达，就是打不倒。所以呢，在公关的层面，那你懂的，在中国市场上经常会发生什么断轴门、什么爬坡门，还有什么什么各种排气门、各种门吧。反正这种门呢，一方面是本身厂家可能有问题。另一方面呢，可能更大的问题是来自于友商，或者说它的竞争对手，所以这个东西可以忽略不计了，好吧？呃，一台在二手市场上非常值得购入的啊，非常值得购入的一台五座也好、七座也好的中型、巨大尺寸的 SUV， 我觉得就是它了啊。呃，同年的锐界是坚决不要买的啊，为什么？当年老锐界太破了。然后三点五那个发动机，还不如这二点七动力来的猛，油耗差不多是它的一点五倍。这个车的油耗呢，百公里正正常就是十个油啊，堵堵车呢十一二个顶天了啊，跑高速呢差不多也就是七八个油，还是非常不错的。老锐界它当年的老竞争对手，正常的油耗可能就得十七八，堵堵车小二十，跑高速。十三四啊，这就是当年三点五锐界为什么不值得买的一个原因。另外，这个车在当年还有没有其他竞争对手呢？啊，没有。零九年大家想想，你再往上可能就是什么帕杰罗呀、普拉多这个价位的车了。所以这个车在当年没有什么直接竞争对手。那现在的锐界就是可以去买了，为什么呢？二点零 T 配置比同价位的汉兰达高很多。然后 ，2.0T 的这个发动机的表现，就是加速的表现，我个人觉得也要比现款的汉兰达要好。另外呢，油耗跟这两个车几乎是差不多的。核心是锐界可以支持92号油，汉兰达只能加 95， 所以我不知道丰田在中国的策略到底是什么。它本身是一个家用车呀，是一个特别适合所谓的家用啊，比较成本很低的车，但是。他为什么这次非要加九十五号的油？想不懂。好吧，这个啊，天儿也挺大的，咱们也聊挺多了，咱们上车聊这车的具体的品质。Let's go。汉兰达呢？可能你一定要看重的是什么？就是这种空间感，你知道吗？就是你花十万块钱能买一个这么大的车，除了汉兰达，可能也就是金杯了啊。那金杯那种车行驶的感受就差太多了啊。所以你看，你看，我跟那个牛鞭，你看我现在伸着手，我稍微身体就稍微往左靠一点，还没有靠到玻璃，我伸手抓牛鞭，我是抓不到的。你看我的手在这儿，就基本上你十万块钱能够买到的一个尺寸了，尺寸上。算是非常大的一个车，也就是它了啊。所以呢，就是卡罗拉拿最大的优势是在于空间，其次是它的什么可靠性啊、保值率啊等等等等的。呃，买日本车，大部分主流品牌的，不是一些非主流，你像什么斯巴鲁什么的这种车，就是在二手市场为什么不值钱呢？就是因为它品质，尤其是老车，它确实不行。但是你像本田呀、啊、像丰田呀、啊、这些这些老的日本车，你基本上你就放心买。只要这个车之前没出过什么事故啊，啊，没有一些什么大的什么水泡啊，什么什么翻车呀、啊，啊，你就放心开啊。基本上再开个开到报废，基本上也不会出什么大问题。所以，就是十万块钱买二手车，就买这些车就就就就,就对了，好吧？这个，嗯、呃，汉兰达的缺点我说一说，这这种最低配的，就是如果大家想想折腾折腾的啊，就首先我觉得要换一个多功能方向盘。呃，同时就把这个真皮的方向盘给换了，因为你看这个啊，塑料方向盘手感特别不好。塑料方向盘有一点什么呢？就是你开时间长了，它有一种烧手的感觉。就是真皮的你开，你不会觉得这个手有那种烧手感，这种塑料的就不行。哎，时间长了就特别难受。你看我现在就是，为什么这这段时间我回国之后，我这是第一次开汉兰达啊，就是我已经回来一周了，这一周几乎都在开我新收的那个 A4L。因为 S L 对吧？这个内饰好呀，质感好呀，然后真皮方向盘，呃，然后奥迪 A 四的那个方向盘那种那种、呃、柔滑的这种，如德芙巧克力般的丝滑是吧？<笑>我还是很喜欢的。呃，但是这个呢，就相对来说差点意思。呃、所以今天不得不因为换轮胎了吧、啊，所以不得不给它开出来了。如果大家日常用，因为我这是公司用嘛，偶尔咱们出去拍个车呀、啊。团队出去，这车大嘛，拉东西也多，这是相当于我们的工具车了，所以我就没太折腾，我就装了一个小米的这个导航，就小米的一体机，带行车记录仪，带倒车影像，然后还而且，对吧？人工智能的我觉得挺好，就唯一就花了一千多块钱换了这个，其他的什么真皮方向盘、多功能方向盘啊、倒车影像，就是这个大屏，我什么都没换，我觉得没必要折腾。如果你们要买个，比如二点五原来不是原来的二点七的精英版。我建议大家弄个方向盘，或者你实在不行，你你,你套一个那种真皮的那个方向盘套，我觉得基本上能解决这个这个问题了，对吧？日常用嘛，大家天天用的话，还是有一些舒适性的，比如倒车影像，这车有点大啊，就是尽量还是得有一个倒车影像，不管你这个是不是老司机啊。所以啊、呃，这是我南哥给大家的一些建议。还有一个就是这车呢，这个确实呃隔音啊什么的相对来说不是特别好。所以大家买一台二手车，有可能要换的一些零件，比如说轮胎，大家要注意换汉兰达轮胎，尽可能的换一些相对静音一点的胎，因为这是个城市 SUV， 大家买这个车主要还是城市用，所以别换那种就特别噪音特别大的那种所谓的叫叫叫全能全地形胎啊，就没必要。你看你要开着那个车，再配上这隔音，你。你可能就得买一个好一点的 ，BOSS 啊、Bose、啊、索尼啊，是吧？森海塞尔啊，还有什么 Beats 啊这些啊，你得买个好的主动降噪的耳机了，不然的话，时间长了你就心里就烦了。好吧，这就是南哥关于这个十多万块钱啊，买个二手车怎么选，这个哈哈兰达轿车之间怎么去去匹配啊，七七八八跟大家啰嗦一堆。好吧，有什么其他问题，这老规矩，留言留言必回，好不好？拜拜。Bye bye.